0: 耶、yeah, 呀！我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。那么今天的话呢，其实这有点像是怪奇档案的年度系列。对，一
1: 年才会更一期的节目。<笑>
0: 对，就是我们会聊一聊中国的传统节日里面的一些古代的神话传说故
1: 事啊，包括他们的一些来源啊、习俗啊什么的。对
0: 对对，它不一定跟神话有关系，嗯、但是呢，它背后的一些就是诞生之初的故事还是挺有意思的
1: 。是的，那我们就先来走进第一个节日、嗯，这个节日大家一定是非常熟悉的，就是元宵节。嗯，讲实话，我觉得现在过元宵节感觉不像以前。前那么隆重了啊！就以前还是
0: 挺隆重的呀。你
1: 们家那边一般元宵节都怎么过？
0: 就是会一起吃汤圆儿啊,啊，然后团团圆
1: 圆，<笑><笑>大家都是只吃汤圆，<笑>你知道吗？<笑>说实话，这两年可能是因为我在外面过元宵节，嗯、所以每到那个节日的时候，我都很少吃汤圆了啊。是、就是，那你吃什么？会遗忘，就正常的就去吃一些东西，不会去刻意的吃汤圆这个样子
0: 。OK， 那你还是可以注意一下这样子。<笑>那
1: 我们今天就跟大家讲一下，在元宵节为什么要吃汤圆、嗯，然后汤圆和元宵它背后所代表的一个寓意是什么样的哈？嗯，就先来看第一个故事，说相传在古代的时候，汉武帝有一个宠臣，名字叫做东方朔。这个东方朔呢，善良又有趣，还特别的有智慧啊,啊，在宫里面可以说是非常受皇帝的器重，他自己。那也对皇帝很好，说有一年冬天的时候啊，接连下了几天的大雪。嗯，这东方朔呢，就到御花园里面去给汉武帝折梅花，想把梅花献给皇帝，以表示自己的忠心啊。说他刚走进这个御花园的门，就发现有一个宫女哭得特别的大声。嗯，仔细一看，不得了，那个宫女正准备投井自杀呢。嗯，那东方朔心里就想说，那还了得？年纪轻轻的一条生命，不能就这样被断送在这里了呀！肯
0: 要救一救的呀。
1: 对于是，就赶忙上前去搭救。救下了这个宫女之后呢，东方朔就问她说：“小姑娘，你怎么回事啊？为什么要自杀呀？”嗯，这宫女当时又是哇哇大哭了起来。啊，宫女就说：“哎，您有所不知道，我的名字呢，就叫做袁熙。”宵是宫里面一枚小小的螺丝钉啊，就是一个小小我不信，它就叫做元宵，它<笑>真的就叫元宵，<笑>好离谱、啊！<笑>你们是不是就会想象说到后面就慢慢的就变成元宵节？就是因为这个宫女，<笑>虽然确实是这个样子的，但是中途还是有些故事的起承转合的，好吧<笑>好？大家稍微可以期待一下、okay。我感觉我现在说出宫女的名字之后就透题了，你知道吗？<笑>然后这宫女就说啊，自从我进宫之后，就再也没有和家里面的人见过面了。嗯，我家里面还有年迈的父母和一个妹妹，所以每到冬天到年末的时候，我心里就苦呀，我就非常的想家。嗯、哦，如果不能够在父母面前去尽我的孝心的话，如果不能给他们养老送终的话，那我还不如一死了之
0: 了。这个宫女这个理由有点牵强。你都已经
1: 入宫这么多年了，怎么突然就想死了呢？哦、说着呢，这宫女就又要跳井自杀。东方朔肯定还是。要救人家的 嘛， 就赶紧又把他拦了下来。他听到元宵的遭遇之 后， 深感同情 啊， 就是说小姑娘一个人在宫里面也挺可怜的。嗯， 于是 呢， 他就跟元宵保证 说：“ 我一定想方设法让你跟自己的父母还有妹妹团 圆， 你呢就不要自杀 了。” 啊，这个宫女当时就相信他了，但是东方朔话虽然说出去了，只是要把元宵送出宫去，着实是一件很难的事情，因为元宵自己也会有一些服侍宫里面的皇帝啊或者其他妃子的这种工作嘛，嗯，而且东方朔他自己又不是皇帝，没有办法决定宫里面到底谁走谁留，于是他就灵机一动，想了一个办法。这个办法是什么呢？说有一天啊，东方朔就出宫，在宫外的长安街上摆了一个占卜的摊子。哦，周围的老百姓一看有人占卜，都觉得特别新鲜。哎、算
0: 塔罗的？对，<笑>算塔
1: 罗的，哎，赶紧预示一下未来。就有不少人争着向他去占卜求卦，一时之间，这个街道上是被堵得水泄不通啊。嗯，没有想到每个人占卜所得到的预言都是一样的啊啊！这个预言就是正月十六火焚身。意思就是在正月十六的时候会有火烧到自己的身上来。嗯，当时所有人都很害怕，引起了很大的恐慌。人们就纷纷问：“哎，这到底是怎么回事啊？有没有什么解债的办法呀？”你不能只负责把这个卦算出来，不负责解呀？
0: 大家不会说你造谣？所有人都一样嘛，<笑>直
1: 接送进送进法庭，交给法官。<笑>啊、然后东方朔就说：“我知道你们为什么都抽到这个预言了，那是因为在正月十三的傍晚。”天上的火神君会派一位赤衣神女下凡寻访，这个赤衣神女就是奉旨要烧掉整个长安城的始作俑者。啊，哎，毕竟她是天上的人，我也没有办法。但是你们可以一起去请求一下当今的天子，去想想办法。说完呢，东方朔就留下了一张纸条，扬长而去了。老百姓就拿着这个纸条到宫门面前，一个个都跪下来说：“求求皇帝了，救救我们，帮帮我们。”嗯，汉武帝当时看到有这么多百姓都过来求他办事儿，就出来问到底怎么回事儿啊？百姓就把纸条交给他了。汉武帝接过纸条一看，上面写着这样的一句话：“说长安在劫，火焚地阙，十五天火，焰红宵夜。”意思就是在正月十五的时候会有一场大火烧整个晚上。这汉武帝当时也信了啊。嗯他心中大惊，说：“这可如何是好？有人想要烧我的长安城，于是就赶忙请来了东方朔，说：‘<笑>爱卿啊，民间有很多人都说长安城要在正月十五的晚上起一场大火，我这该如何是好呢？’”东方朔其实他自己知道到底是怎么回事，对
0: 啊，不是就他搞的吗
1: ？对，然后他就假意的思考了一下，就说：“哎呀。”听说这个火神君最爱吃汤圆，宫中的宫女里面不是有一个叫元宵的，经常给你做汤圆吗？要不然十五的那天晚上，你让元宵做好汤圆，我觉得有点绕这句话你知道吧？<笑>让
0: 元宵做好汤圆。对
1: ，因为在我们现代人看来，元宵和汤圆其实是一个东西嘛
0: 。呃，它本质上有区别，就是、是有区别的。对对对，我之前看到说汤圆一般都是用手捏出来的、揉出来的啊、嗯，但是元宵是用筛子滚出来的
1: 哦、嗯，好像是有这样
0: 的一个说法哦。这
1: 个、嗯。然后东方朔就继续往下说了，他说：“陛下，要不然你带上元宵给你做好的汤圆去焚香上供，讨好一下火神君。同时，你还要下一道圣旨，就是让京城里面家家户户都得做汤圆，一起去敬奉这个火神君。嗯，然后还要让百姓们在正月十五的晚上挂灯笼，在满城都点鞭炮、放烟火，营造出那种满城大火的假象啊。哦”这样的话，天上的神仙看到了之后，就以为大火已经烧过了，可能就会放过我们了。嗯、而且你还要通知城外的百姓啊，十五的晚上都可以去进城看灯，去燃鞭炮，让他们混在人群当中，就当消灾解难了。嗯，这汉武帝当时听完之后说：“哎，果真是我的爱臣、啊，这个方法非常的好<笑>啊！”汉武帝就十分高兴，传旨就按照东方朔的办法去做。然后到了正月十五的晚上，长安城里面特别热闹，张灯结彩，人来人往。宫女元宵的父母也带着她的妹妹进城关灯了。当他们看到街上有提前布置好的、已经写上有元宵字样的灯笼时，都特别惊喜的大声喊说：“元宵，元宵，你到底在什么地方啊？”宫女元宵这个时候也在外面赶集。他就听到了喊声，就和家人团聚了。嗯，啊，就这样热闹了一整夜。长安城呢，果然平安无事，那必然是平安无事，因<笑>为一切都是一场谎言。本
0: 来就平安无事、啊
1: ，废话文学。嗯，这汉武帝当时就特别开心，就说：“哎呀，我们也算是躲过一难了。但是难保说不定以后在下一个正月十五的时候，又有人要来烧我们长安城呢。”嗯，于是就下令说，以后每年的正月十五都得做汤圆供奉火神君，感谢他的不杀之恩。而且正月十五照样要全城。的去放烟火、挂灯笼、嗯，而且因为宫女元宵做的汤圆最好，后来的人们就把汤圆叫做元宵，哦、然后这一天就叫做元宵节，嗯。然后我们讲的第一个故事，其实是跟我们以前的一些皇帝有关系的，啊，这个时间相对来说还比较近一些了，因为接下来我讲的第二个故事，可能在更久远的时间里面了，它是跟玉皇大帝有关系是
0: 另外一种说法是吧？
1: 对，算是另外一种说法，说是在远古时期的时候，玉皇大帝呢生在天上，但是他时常会担忧自己，就是不能时时刻刻观察人间的动向，就心里有点慌，说你们凡间啊老喜欢搞事情，今天出个孙悟空，明天出个哪吒的，是不是，挺。吓人的，所以说得有人替我监管人间，监视这个人间。于是呢，他就特地派了灶神菩萨留在人间、嗯，观察世间万象，了解名声和民情。嗯。而且规定了，让灶神菩萨每月逢三都得上天回禀，什么意思呢？就是说在每个月的初三、十三、二十三的时候，嗯，都得回天上向玉皇大帝禀报人间的情况。嗯哼，说在有一年十一月二十三的时候，这个灶神菩萨，我觉得他是在人间闲出屁了，他就能给这个玉皇大帝打小报告了，说人间百姓一年三百六十五天都吃的是粗茶淡饭，每天都辛勤劳动，而且从来都不歇息，长此以往下去，我担心百姓们会因为过度疲。疲劳累坏身体，他们累坏了的话，就不能生产了，就会影响人间的贡献。这玉皇大帝听完之后也挺慌的，他就赶紧召集各路神仙过来想办法。这个太白金星当时就说了：“说陛下，你可以命令那陀祖师下凡，让他给百姓们下一点药，让他们慢慢的发起病来，这样他们自然就会休息了。”金病啊！<笑>你知道这太白金星也是有点东西，百姓们累还没累坏，先给毒死了，你知道？玉帝还准奏了，他就命令那陀祖师说：“你下凡下药去吧。”然后呢，就在腊月初八的早上，那陀祖师就风风火火的带着药来到人间，哎
0: ，投毒了。对
1: ，偷偷的在百姓们的饭。饭锅里面丢下了这种疯人药，还好啊，丢的是能让人发疯的药，不是让他们死的药、嗯、啊！这药，他死？哎，人只是想让他休息，<笑>怎么会让他们死了？然后这个药一下锅呢，就变成了大豆、豌豆、蒜苗、豆腐和肉，百姓们吃了之后，果真都慢慢的疯了起来。女人们都开始缝新衣、绣花 鞋， 男人们呢都开始杀猪宰羊。总而言 之， 就没有人去下地干活了。嗯， 然后过了腊月二十四的时 候， 老百姓们就越来越疯了。嗯， 这边有人到处请人吃 饭， 那边有人到处请人喝酒。嗯， 到了腊月三十的中 午， 这百姓们都拿出了各种好吃的食 物， 围在桌子旁 边， 全家人都开始大吃大喝起来。而且从正月初一开始，男女老少不光吃好的、喝好的，还整天到处去玩耍，完完全全忘了下地务农的事情、uh-huh. 啊！还有人画着花脸，到处敲锣打鼓、唱戏的都有。然后到了正月十三，这个灶神菩萨还在人间观察万象嘛，他就又回去给玉帝打小报告了：<笑>不好啦，百姓们全疯了，只知道吃和玩一样活都不干，这样下去如何得了？嗯、uh-huh. ，玉帝听完之后又十分惊讶，立马又拉了个群聊。然后这太白金星这时候又说了：“解铃还需系铃人啊！”我觉得太白金星。就是一个甩锅甩得很干净的人，
0: 都跟他没什么关
1: 系。对，每次都是借着玉帝的威风去压别人做事情。嗯，然后玉帝呢，就又让这个纳陀祖师下凡去治理。纳托祖师说：“烦死了，烦死怎么老要我下药？<笑>」然后到了正月十五的晚上，纳陀祖师就把百姓们的晚餐都变成了汤圆。里面放些芝麻、核桃、白糖这样的清醒剂，其实就等于是让百姓们从那种疯病的状态当中清醒过来，那
0: 是下解药了。
1: 对，百姓们吃了之后，第二天早上疯病全好了，家家户户呢就照旧男耕女织，恢复了往日的劳动、哦。而且就这样周而复始的延续下去，慢慢就形成了元宵节吃汤圆的这样的一种习惯
0: 。嗯，这个也蛮扯淡的。对，说
1: 汤圆是解药。嗯
0: ，所以我们刚刚讲到的是元宵的故事嘛。嗯，好，我觉得非常的离谱、嗯。<笑>
1: <笑>我跟你说了吧，今天这些故事会有点搞笑和离谱。
0: 好，那么我接下来要跟大家讲的是重阳节
1: 啊啊！
0: 我不知道大家小时候学课文的时候有没有学到过一篇文章，你可能记得，也可能不记得了。那没关系，今天我们一起来回顾一下。好，而且同时的话呢，还会跟大家讲。基于这篇文章延伸出来的其他的一些内容、嗯、啊，不是只有那个文章的内容。首先，我们来说重阳节，大家应该都知道在几月几号，在九月九。对。那为什么在九月九又叫做重阳节呢？是因为九这个数字在易经当中它属于阳数，阴阳的阳、嗯。什么叫阳数呢？就在易经里面呢，相当于是基数为阳。偶数为阴，是、哦、哎这样一个说法。然后呢，民间普遍觉得九这个数字是最大的嘛，嗯，就我们我们不考虑什么十九、二十九哈，它就是一个最基础的零，然后到九这样的数字、呃的，十就能把九
1: 压死，
0: <笑>不一样嘛，那是两位数嘛，呃、是就一位数里面九是最大的嘛、呃，啊，是可以这样理解哈。那么九月九号就相当于是两个阳数相重叠了啊，所以叫重阳。然后呢？古代不是有一个“九九归一，九九归真”这样的说法吗？嗯，所以古人会认为九九重阳节是一个比较吉祥的日子。
1: 是，你可别说、哦，这么一讲的话，觉得它确实挺吉利的。对
0: 你乍这么一说的话，哈，其实有一点像咱们现在的双十一啊啊、嗯呃，就是因为大家觉得十一啊、呃、看起来像两个光棍对<笑>对，所以双十一就变成了光棍节这种感觉。
1: 你有没有想过，就是可能在几百年之后，嗯，双十一也会成为我国的传统节日之一？<笑>真的有可能，对吧？因为其实这么看的话，重阳节它只是两个阳数相重合，可能在当时的人看来，这也是一个机缘巧合而来的一个节日。就像
0: 现在的五二零啊，什、啊、么之类的这种感觉哈。对。那么古代的时候呢，在民间，重阳节是有登高祈福、拜神祭祖等等的一些习俗的。嗯。那么它是一直到传承到今天，又添加了敬老这样的内涵。是。啊，所以现在主要我们重阳节要干的事情就是登尊敬老
1: 人，<笑>
0: 就是登高赏秋，还有尊敬老人。嗯
1: 、是。好，一年四季都得尊敬老人啊，朋友们，不是只有在重阳节这一天，
0: <笑>是这一天是特别的一个日子，对对对这样子。那我们来说一下，就是在传说里面，重阳节是怎么样出现的？嗯，我们先说一个东西啊，是跟咱们古代的中医有关系的哦。在我国古代的时候，行医或者出售医药品的这样的一些人，他们都有一个习惯，这个习惯呢，就是拿一根红色的丝绸或者布布，然后挂着一根葫芦，把这个东西挂在门口。啊， 这个是当时中国古代中医的一个行医 的， 算是标志吧。嗯， 这个东西叫什么 呢？ 叫悬壶。
1: 悬壶济世。对 对， 悬壶
0: 济世这个词儿就是从这个故事里面来的。
1: 原来是这样，
0: 对。然后呢，其实这个标志我今天也有求证一下，就是其实现在的很多中医馆已经不太这样做了，嗯，呃，但是还是有少量的医馆在这样做，只是说古代的话，基本上大家都会这样子。
1: 嗯、这就很像是一个职业他身上的一个特质，对,对对，就好像现在我们看到很多医生只要是在上班都会穿白大褂一样、嗯。以前的医生可能都会在自己的医馆门前去挂一个葫芦。嗯
0: ，然后我们来说一下这个挂葫芦和重阳节有什么关系啊？嗯，在《后汉书》当中有。记载到一个故事，说当时啊有一个外来的老翁，不知道这个老翁叫什么名字，人们都称他为胡公，嗯，因为他身上老是绑着一个葫芦。然后《后汉书方术列传》当中就这么写到了，说东汉时期啊有一个叫做费长房的人，嗯，费长房其实是一个很出名的方士啊，就是以前有点像是炼丹啊什么什么之类的那种人、啊，对。有一天呢，他在酒楼里面喝酒解闷突然就看到街上有一个正在卖药的老翁，那个老翁就是胡公哈。嗯。当时呢，胡公的腰间就悬挂着一个药葫芦，他当时就在兜售各种各样的一些什么这个丸那个散这个丹那个膏这种感觉啊。<笑>嗯、然后过了一阵儿之后，街上行人渐渐散去啊，老翁看四下无人，他就。滋溜一下，钻进了他自己的葫芦里面
1: 。老翁不错呀，还能滋溜一下钻进去，<笑>就
0: 是有点像化成了一道烟飘进去那种感觉、啊。是，哎，是一种仙术
1: ，很像金角大王、银角大王。<笑>对对对
0: ，喊你一声，你敢答来吗？对。然后呢，费长房看到了这件事情，嗯，他就断定这个老翁绝对不是等闲之辈，他就买了酒肉，恭恭敬敬的，哎，在第二天又去拜见了老翁。老翁知道他的来意了之后，就说啊，原来是想跟我一起啊，学点东西，钻进我的葫芦里是吧是？这
1: 马屁拍的不错呀
0: 。哎，买了酒肉嘛，行吧，那我就带你一同进入葫芦。
1: 嗯
0: ，等进了葫芦之后，费长房睁眼一看，只见珠兰化洞，富丽堂皇，奇花异草、哦，那是宛若这个仙山琼阁，别有洞天呐，别
1: 有一番天地。对，《桃花源记》嘛，是吗？<笑>是
0: 。后来呢，费长房就在这个葫芦里面。跟着老翁学了十几天的这个方术，嗯，临行之前，老翁还送了他一根竹子，骑上就好像能飞起来的感觉，
1: 是他坐骑，哎、对，坐是个竹子，是的,是,的<笑>是
0: 的，是的。然后后来他返回家里面的时候，他的家人其实以为他早就死了，嗯、为什么呢？因为他不是在那个葫芦里面跟着老翁学了十几天的法术吗？没他的
1: 消息，不
0: 是，其实已经过了十几年了啊！对
1: ，原来湖中一日，外面也是一年呐、哎。
0: 对，从此以后。费长房就是能够医治百病、驱瘟疫，还能让人起死回生的这么一个人了、啊。
1: 学成归来了，
0: 对。那么这个是跟《玄狐济世这条线有关系的。嗯。那接下来我们要讲到跟重阳节有关系的另外一个故事，这个故事的主角还是费长房
1: 啊。啊，是
0: 这样子的，还是刚刚说到那本书《后汉书·方术列传》当中哈。据说东汉时期的豫州汝南这个地方，有一个人的名字呢，叫做桓景。嗯。他和自己的妻子，还有自己的父母。我一家人啊，守着一片地啊，安分守己的过日子。谁知道啊，这个天有不测风云，人有旦夕祸福、啊。汝南两岸突然流行起了瘟疫啊，当时死了不少人。然后桓景这个人吧，他小时候就曾经听大人说过，说汝河里面住了一个瘟魔，嗯，每年这个瘟魔都会跑出来散布瘟疫，危害人间。
1: 瘟疫的源头对，就是就是一个
0: 魔鬼啊、哦。然后这个桓景啊，他就为了替他自己的这个乡亲们除害。他就打听到说，东南山上住着一个人，叫做费长房、嗯。哎，说是个神仙，什么都能医，还能让人起死回生。于是他就决定前去拜访。谁知道呢？他翻越了千山万水，还是找不到费长房。突然有一天啊，也在他继续寻找的过程当中，他突然看见他自己的面前站着一只雪白的鸽子。嗯。这个鸽子不断的向他点头，好像说跟我来，跟我来
1: 。对，看他自己怎么理解吧。鸽子点头怎么就是跟我来，跟我来了
0: ？<笑>然后这个环景走近前一看，这个鸽子突然又开始往前飞一点，啊，大概是这样子。落地之后又开始点头，快跟我来，跟我来，就这样。啊，环景就这样跟着这个白鸽，最终找到了废长房的那个住的地方。嗯。环景走到门口之后，恭恭敬敬的在外面跪了两天两夜，啊，都没有人搭理他。到了第三天，大门突然打开了，一个白发苍苍的老人笑眯眯地对他说：“弟子啊，你为民除害心切呀、啊，快跟我进来吧
1: 。”哎呦，他就是没带酒肉，如果带酒肉的话，<笑>像上个故事一样，就可以直接进去了
0: 啊、哦。确实，白白
1: 跪两天，浪费时间。因为闹瘟疫了嘛，也没什么物
0: 资了，<笑>你知道。吗？是，费长房就给了环景一把降妖青龙剑，哦，而且专门教他练习降妖的法术。嗯、有一天呢，环景正在练剑，费长房就走过来对他说：“啊，今年九月九号，汝河的那个瘟魔又要出来害人了，你赶紧回到你的家乡去为民除害，我给你茱萸叶子一包，菊花酒一瓶。”你带回去，然后带着你的父老乡亲去登高，去到那个山上去避祸去。嗯，说完随手就招来一只仙鹤，然后这个仙鹤就把桓景给驮回去了
1: 。这么厉害，驾鹤西去了是吗？
0: 驾<笑>鹤西去可还行？桓<笑>景回到家乡了之后，就把费长房跟他说的话，哎，全说了一遍。到了九月九号那天呢，他就带着全村人登上了附近的一座山，然后把茱萸的叶子分给每一个人，让瘟魔不敢靠近、嗯、啊！原来是这个瘟魔害怕茱萸叶子，我也不懂为什么
1: ，<笑>就跟年兽为什么会害怕鞭炮一样。啊、对对对，以前的故事都是这样是点，大家理解一下。对、哎
0: ，然后呢，又把菊花酒倒出来，每个人都喝一口，说是可以避瘟疫。安排妥当之后，他就带着他那把降妖青龙剑回到村中，在那里坐等这个瘟魔来袭，然后他要跟他大战一场。哦、oh.。不一会儿啊，汝河里面狂风大作，这个瘟魔就从水里面走出来，上岸了。嗯、uh.。突然抬头，哎，发现怎么人群都在山上呀
1: ？完了，去不了了啊 b a r b e 了
0: ，完了完了。<笑>但是这个瘟魔啊，他没有放弃， uh. 他就直接冲到山脚，准备上山。但是呢，却被那个菊花酒的酒气，还有茱萸叶子的香气吓得不敢上前了。嗯，一回头又看到这个环境，抽出了一把宝剑，和温魔斗上了几个回合。啊，这个降妖青龙剑确实非常厉害，确实厉害。啊、这个瘟魔啊，斗他不过，转身就跑。嗯、呃，环景呢，就嗖的一声射出了宝剑，宝剑、啊、闪着这个寒光啊，一个大逼斗就把这个瘟魔给钉死在了地
1: 上。<笑>他怎么原本是一把宝剑，还能变成弓箭是吧
0: ？<笑>没有，就是手用手那样投出去,投出去了啊。对对对，然后这个瘟魔就被钉死在地上了。嗯，从此以后，汝河两岸的百姓再也不用担心瘟疫了。人们就把九月九号登高避祸，然后呢还要喝菊花酒，以及要收集这个茱萸叶子等等的这样的一些行为流传了下来
1: 啊，这他习俗的来由
0: 。哎，对对对。
1: 其实就前面听故事的过程当中，可能真的是我做 TSP 做太久了。嗯，不是说他有一个那个坐骑是个竹子嘛？啊，对，我刚就在想，这竹子会不会飞到日本就变成会叶鸡了？啊，对。离得有点离谱。嗯、你知道，就是做 TSP 做多了之后，大家就是在聊到这些过往的一些神话故事、嗯、传说故事，你老是会给他们想一些奇怪的联动。
0: 是，然后我们接着往下说啊。嗯，刚才的那个故事呢，算是一个在《后汉书》里面的一个记载而已。嗯，它具体到底是不是重阳节的一个？由来还是这个需要大家自己去判断的一个事情了
1: 。嗯，你们查吧，查也查不到，因为我们已经查了
0: 。<笑>然后呢，重阳节我们前面不是提到它有登高的这个习俗嘛？嗯，所以说重阳节又叫登高节。然后重阳节要登高的这个习俗呢，其实还有一定程度上也是来自于古人对这些山脉啊，它是有崇拜的、oh. 嗯，包括呢，重阳节登高和道教九月九号，他们认为九月九号是升天成仙的一个日子， oh. 也是有内在联系的。嗯、oh. ，因为道教觉得九月九号是得道升仙的最好时间。因为就是重阳嘛，两个最好的阳气的时间，这样子很吉
1: 利这一天。对
0: 对对，道家认为，哎，这样子清气上扬，浊气下沉，而且同时地势越高，清气就越多，嗯，所以就可以乘着清气飞升，哎，是这样子的。重阳节还有另外的一个原型，就说是古代的祭祀大火的仪式。嗯，这个大火啊，不是说我们烧起来的那个大火，它是一种新秀。就是上古时期的人们不是根据日月星辰的这个运行轨迹，哦、然后把黄道附近的星象分成了二十八组嘛，叫做二十八宿。是。然后这里面就是哎也非常的复杂啊,啊。今
1: 天见才知道的东西、哎。
0: 对对对，这里面的其中一个叫做大火、哦
1: 、啊，是这样
0: 子的，就说是人们当时就会在九月九号这一天去祭祀大火，因为他们觉得这个时间是刚好可以拿来祭祀火神的。嗯，哎，其实有也有一点点像是你前面讲的那个祭灶的。它可能是同一个源头
1: 哦，是这样
0: 子的。那么也不知道大家会不会好奇哈，就是古代这样的一个重阳节，它在以前其实是不太有那种就是尊敬老人的这个含义在里面的。哎、我也发现了，嗯。那么它是怎么样演变到现在的呢？其实是这样子的，就是我们前面讲到过的民俗观念当中，觉得酒这个数字是最大的嘛，嗯，所以它其实是有长久长寿的含义的哦。嗯，是这样。对对对，所以它在历史的一个呃演变过程当中。中就糅杂起来了这个含义
1: ，也希望老人能够活得长长久久。嗯
0: ，就是人们寄托希望他长寿的一个祝福。嗯，所以在二零零六年的五月二十号。重阳节就正式的被国务院列入了首批国家级非物质文化遗产名录。然后，二零一二年全国人大常委会修订通过的《中华人民共和国老年人权益保障法》规定了每年农历九月九号都是老年节、哦。嗯，所以是这样子。呃，其实它包含了很多的含义，就是因为重阳节它又象征着呃，刚好到了秋天，我们要赏秋、要登高。嗯，然后登高的这个含义本身就是很吉利的，就是在道教里面它代表那个清气上扬嘛。啊，有种飞升的感觉、嗯，然后它还有两个杨树重叠这个意思，嗯，然后它又加上了代表长久长寿的一个含义，所以整体上来说，重阳节算是一个比较吉祥的一个节日
1: 了嗯。嗯，是这样子的。那我们接下来再给大家讲一个大家可能都听过，但我觉得现在也是。在这个节日里面，你所要干的事情已经被弱化到不成样子的，这样的一个传统节日，嗯，就中元节哦，大家都知道中元节要祭祖嘛，对，现在很多人基本上都已经只剩下烧纸钱这个习俗了，嗯，而且如果你在城市里面，可能连烧纸这样的一个习俗也很难完成，是，所以我们今天就带大家一起看一下中元节有哪些你不知道的习俗，包括它背后的一些故事，嗯，说是在农历的七月十五的时候。这个时候呢，盛夏已经过去了，天气开始慢慢转凉了，气温特别的温和，所以在民间才会相信祖先会挑在这个好日子。回家去探望子孙，因此才需要去祭祖嗯。嗯，所以你会发现说，并不是我们活人主动去找死人，而是死人他们要在这个合适的时候来找我们，哦、我们是等于在中元节迎接他们这样的一种感觉。嗯，然后到了中元节这一天，一般都要把先人的牌位一个一个请出来，然后恭恭敬敬地放在专门的桌子上面，再在每一位先人的牌位前插上香，然后在早中晚供上三顿饭，一直到七月三十号。再把祖先的牌位请出去，
0: 供、哦、半个月呢。
1: 对，所以你想想看、哦，其实现在我只有在农村老家的时候才能看到这种习俗，而且也供不到半个月，大概也就供一天
0: 对。对，一天差不多了
1: 。是，然后在城市里面相对来说就根本没有这样的一种习俗了。嗯，然后如果说有先人的画像的话，哈，也要把它请出来挂上。然后祭拜的时候呢，就按照辈分依次去给家中死去的那些先人们磕头，然后就默默地向先人汇报自己这一年的情况，请求他们保佑自己平安健康。然后再将祖先送回去的时候，就要烧纸钱和纸做的衣服。哦、而且在江西和湖南的一些地区，中元节其实是比清明节、重阳节更重要的一个祭祖的日子。嗯。我们说中元节还有一个习俗，我觉得大部分人应该都不知道，就是吃鸭子啊。对，中元节一定要吃鸭子，为啥？这个是有原因的。关于为什么要吃鸭子，有好几种不同的说法。有人就说，中元节不是祭祖的日子吗？就不能用鸡作为祭品？啊、哦，有谐音吗？不是，因为古代人认为鸡的爪子往后刨，会把人们给祖先送过去的那些钱财啊都刨出来，这样的话就送不到祖先的手中了。哦嗯
0: 啊啊，好坚强
1: ！<笑>所以只能指派家中的鸭子作为祭祀的使者，
0: 因为鸭子都是踩踩踩。对对对对，它
1: 不会往后掏。嗯，而且还有一种说法是说，去阴间不是要过河吗？河上只有一座奈何桥。然后桥上常年都很拥挤，鸭子就可以带着给祖先的祭品直接游到对岸去。去啊、对，所以
0: 飞也飞不了，游也游不了。
1: 是，所以中元节当天的祭品就以鸭子为主，而且祭祀活动结束之后，这些被祭祀的鸭子往往也都是被活着的人们吃掉了嘛。嗯嗯。所以慢慢就流传下来了，中元节一定要吃鸭子的习俗。哦。然后还有人说是在古代北方人攻打南方的时候遇到了江河就迟迟不能过去，因为北方人往往水性都不太好。好，嗯，所以说这场仗一直打到七月的中旬，还没有把南方打下来，嗯，于是从七月的中旬开始，北方人就说：“那我们就吃鸭子吧，祈求我们以后的子孙可以适应水性，让我们的水性越来越好。”久而久之，再从七月中旬那不
0: 应该吃鱼吗？等一下，
1: 鸭子的水性感觉没那么好呀。但不管怎么样，久而久之，七月中旬开始吃鸭子就成了传统，也就是我们所说的中元节吃鸭子。嗯，然后还有一种说法，这个就是你前面。说。说到的谐音了，说鸭和压力的那个鸭是同样的音调，嗯，所以人们就认为吃鸭子可以压住鬼魂，哦，是这样的一个意思。然后中元节还有另外一个习俗，放河灯。这个我只在电视上看到过。这
0: 个确实是有的，我是知道这个东西的
1: 。啊，你们老家那边会放河灯吗？呃
0: ，我虽然没有亲眼见过，但是我总觉得隐隐约约好像有听说过这种感觉
1: <笑>、okay。就在古代民间认为中元节不是鬼节嘛？嗯。那既然是鬼的节日，就应该张灯结彩为他们庆祝节日。嗯。但是人鬼有别，人在阳间，鬼在阴间。陆地为阳，河水为阴。嗯，而且古代的人们认为啊，水下。是非常神秘和幽黑的，很容易让人们联想到传说当中的地狱，哦、所以人们就认为鬼和水有着密不可分的关系、嗯。所以说在中元节的时候，如何给鬼去庆祝他们的节日呢？就选在河上面给他们放河灯、嗯，因为只有在水下和鬼才是相对来说离得比较近的
0: ，而且感觉都是放那种荷花灯，对，就是因为有佛性嘛，对，像可以超度的感觉还是怎么样
1: ？你说的一点都没有错，这个放河灯的目的就是为了普渡水中的那些孤魂野鬼，嗯、这些孤魂野。鬼他们死后想要转世托生，但是又找不到路的话，你就可以给他们点一盏河灯，这样的话就给他们照到了，能够让他们投胎转世的路。嗯，然后还有一个习俗叫做吃鬼头啊，是不是听着特别吓人啊、哦？我们都碰不到鬼，怎么吃鬼头？这个其实是有一个故事的、啊，吃小鬼头。<笑><笑>你在说什么？我怀疑你在搞。我说吃小鬼
0: 头，认为鬼。哦<笑>哦
1: ，是我自己听错了音调，好吧、啊。<笑>(笑)是在很久很久以 前， 每年的七月十 五， 凡间都要烧纸钱嘛。就开始几 年， 这些活动可以帮助人们驱邪避 凶， 阴阳两界呢也相安无事。可是后来情况就有变了。不只是孤魂野鬼，就连一些小鬼都要出来祸害人。在这一天，嗯、他们不仅抢夺贡品和纸钱，还会敲诈凡人，就
0: 他们的狂欢认识对
1: ，就弄得人间乌烟瘴气，瘟疫横行，嗯，百姓那叫一个苦不堪言。于是呢，就有人听说阴间有一位专门打恶鬼的神，叫做钟馗啊。现在提到钟馗，钟馗，对对对，我脑子里都想的是这些。就凡间的大家都想请钟馗嘛，但是钟馗是神仙。百姓们都是很普通的凡人，怎么才能把他请过来呢？于是就有人想了个办法，就说我们要不然把钟馗的神像挂起来。嗯，他但凡觉得说，哎呀，看看这些凡人把我都供奉起来了，我是不是得出来感谢感谢他们？但凡有这种想法的话，那不就出来见我们了吗
0: ？啊、呃，我记得之前我们讲《聊斋》的时候，好像也有提到过。嗯，就是呃。具体是不是《聊斋》里 面， 也有可能是《子不语》啊， 或者别的一些书里面有提到的。就是当你把钟馗的那个画像贴在那边的时 候， 其实是有正轨的那个含义在的。是，
1: 嗯， 就好像钟馗会随时来到画像旁 边， 帮你去猎杀掉那些鬼神。对对对对对。然后我们说到了七月十 五， 人们举行祭祀活动的时 候， 就纷纷挂起了钟馗的画像。嗯， 钟馗也真的从画像里面出来了。哦， 说这个钟馗 呀， 相 貌， 甩着钩 子， 对， (笑)杀气腾腾。相传钟馗原本也是凡人，但是他在活着的时候才华横溢、正气凛然，然后在死后呢也仍旧嫉恶如仇。他还曾经到唐明皇的梦里面为唐明皇驱鬼治病，啊，是一个很厉害的人物。嗯，钟馗当时就受到了百姓的委托，捉了许多在中元节为非作歹的鬼，还把他们的头都拧下来吃掉了啊！就那些做坏事的鬼，基本上都被他赶尽杀绝。钟馗完成了自己的任务之后，就离开凡间了。他走的时候啊，话不多，只留下了六个字，说：“要镇鬼，吃鬼头。啊”凡间的人又不会捉鬼，怎么吃鬼头呢？于是他是不是
0: 说错读音了
1: 。钟<笑>馗是什么人啊？你可不要，可不要栽赃陷害他。我跟你说，举头三尺有神明。<笑>到后面，比较聪明的老百姓就想到了一种办法，他们把面粉做成那种鬼头的形状，嗯，然后用蒸或者煮的方式去吃它，然后一边吃一边还要说“吃鬼头，吃鬼头”，啊、哦，这个方法果真特别奏效，那些恶鬼就很少再到人间去作恶了。
0: 相当于恶鬼看到那个画面被吓到了，对，啊、不敢来了
1: 。他吃我，这种感觉。<笑>然后吃鬼头的习俗一直流传到了现在，但多数已经是流于形式和表面了，嗯，很少有人知道这个习俗的由来。所谓的。鬼头也在现在被简化成了那种包着馅儿的团子啊啊！然后我们说中元节还有另外的一个别称叫做忏悔节，嗯，这是怎么来的呢？说在道教传说有一个名叫陈子岛的人。他和龙王的女儿结了婚，嗯，结了婚之后呢，分别在正月十五、七月十五和十月十五这三天生下了三个孩子，嗯，这三个孩子的名字就叫天官、地官和水官
0: 。啊啊啊、提到天官，是
1: 不是突然想到天官赐福？呃、啊，是，对。然后呢，这三个孩子长大了之后，就分别掌管人间的赐福、赦罪和解厄、啊、这三个点。这三观真的是法力无边，他们会在自己生日的当天，就是我们前面说到的正月十五、七月十五和十月十五这三天里面，到人间去巡游、嗯，检查什么呢？检查人们的品质是好是坏啊。对于那些他们都
0: 是在下半年出来巡视，<笑>上,半上半年休息，上半年休息睡觉
1: 。<笑>然后对于那些道德高品质好的人，就要赐福给他们，因为这也是他们的能力嘛。嗯。那对于那些在过去的一年做了很多坏事的人，就要去降罪惩罚他们。哦而且在道教当中是会随时给人改过自新的机会的，犯了错没关系，知道改就可以、嗯。所以说中元节也是忏悔节和赎罪节，而且呢，那些在过去的一年当中有罪过的活人都可以在中元节的那一天检讨自己，请求宽恕。然后在过去的一年当中做了坏事啊，害了人的孤魂野鬼也要在这一天请求宽恕，不然的话三观就会去找他们麻烦，啊、哦，就问责和降罪，嗯，是这样的一个含义在其中。就我觉得说，我们今天讲了这么多节，就慢慢我在做资料的过程，包括在做节目的过程，都会发现我们国家的文化真的是源远流长。确实，你看，就是这几个简单的节日，可能在现在很多人都不太过这些节了，嗯，但你但凡去挖掘一下，你就会发现它背后可以折射出来好多东西。有一些是我们今天讲到的道教文化，嗯，还有一些是说到天上的故事，对对对比方说我讲的那个里面玉皇大帝怎么样怎么样，呃、太白
0: 金星什么的，是
1: 就会联系到很多人很多事，是
0: ，所以我觉得就是我们自己国家也有自己国家非常漂亮的节日，非常传统，然后同时也很有寓意的一些节日，嗯，啊、呃，大家平时呢不妨也可以把这些节日过起来。其实国家这几年确实也一直都在就是弘扬这些传统节日嘛，就比如说有一些放假的计划呀，或者等等的。嗯
1: 是，而且我们家那边其实以前端午节的时候都不太去赛龙舟的，嗯、哦，但是就是为了宣传传统文化。现在每一年在我们家旁边有一个特别著名的河流叫桃花潭，嗯嗯，在上面都会去举办赛龙舟的比赛，还会在央视转播，就是整个关注度一下就提起来了。
0: 对，我觉得这种节日其实是咱们中国人自己的节日。其实就像之前马上到圣诞节的时候，有很多听众来问我们可不可以做圣诞特辑。其实我们之前不是没有做过的，嗯、但是可能就是年年纪大。大了，你知道是，然后就越来越觉得自己国家的这些传统节日会更有意思，然后也希望大家可以跟我们一起去关注到中国的传统节日，把我们中国自己的东西，哎，去给发扬光大的感觉。是的，嗯。然后其实今年过年也特别早嘛，今年是一月三十一号、嗯、就是那个除夕了
1: 。对，而且今年没有年三十儿，只有年二十九。啊
0: 、哦，对对对，好像是这样的。所以说，其实距离我们过春节也没有多久的时间了。嗯，说到这儿呢，咱们就不得不提前给大家拜一个早年。<笑><笑>离谱啊对！好早啊！没有没有没有，就是说，哎，咱们这个春节的故事大家都知道了，我们之前好像也有提到过，除、嗯
1: 、夕啊，什么都讲过。对对对对。对。如果就是还没有听过我们讲除夕故事的朋友，可以翻到去年的一月份，嗯，我们就做过这样的一期节目。是
0: 每年呢，差不多快到春节之前，这个年味儿就是一年中最浓的一个月。我在说屁话。<笑><笑>
1: 我跟你 说， 我们现在很像是那 种， 就是春晚里面主持人突然耳麦传 来， 你们先要自己独自撑三分钟。然后我就跟他跟我开始两个人 说， 哎， 每年一到这个时候 啊， 就是合家团圆的好日 子， 年味儿啊是越来越浓了。哎，
0: 但是我我要说这个的有目的的。
1: 好， 你说。我要
0: 说这个是因为我觉得好像真的是每年快到这个时 候， 我们才会想要专门拿一期节目来做传统节日相关的东西啊。因为那种年味儿越来越浓，你就很想要聊这种内容，呃、你知道吧？<笑>是
1: 这样子的，演<笑>的好，可以。
0: <笑>好的，那么本期节目呢，差不多就是到这里，嗯，也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜